0: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge von Data Berlin. Kurz nachdem wir die Aufnahme aufgenommen haben, ist bekannt geworden in den Medien, dass der Landesverband der AfD in Thüringen offiziell als rechtsextrem eingestuft wurde. Die Gründe dafür, welche Elemente in der AfD nun rechtsextrem sind und ob die AfD nicht nur im Land Thüringen, sondern im gesamten Bund als rechtsextrem eingestuft werden soll, erfahrt ihr in dieser Folge. Natürlich hoffen wir, sie gefällt euch wie immer und damit hört man sich gleich nach dem Intro. Und damit hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge bei Delta Berlin. Diesmal sind wir nicht zu viert, wie wir es äh, bisher immer waren oder zumindest oft versucht haben zu sein. Ähm, diesmal sind wir zu dritt. Das liegt nicht daran, dass auf einmal ein Gast fehlt, sondern vielmehr, dass einer der Moderatoren fehlt, nämlich Danny. Ähm, mit anderen Worten, jetzt gibt es nur Lukas. Sag einmal Hallo. Hi. Wir haben einmal einen Gast. Das ist Kilian. Sag du einmal Hallo. Hallöchen. Und es gibt einmal mich, Moritz. Äh, und damit <lacht> sind wir alle drei da. Ähm, ja. ja, wie jeden Samstag hört ihr, euch, äh, hört ihr uns mal wieder. Um, in dieser Folge wird es ein ja, spannendes Thema geben, uh, nämlich hochpolitisch, diesmal ganz klar politisch, uh, geht es nämlich um die AfD und uh, vor allem darum, ob die AfD denn uh, weber und demokratisch ist. In dem Zusammenhang haben wir Kian als Gast, weil dieser uh, sich damit schon ausführlich beschäftigt hat. Uh, der Grund, warum er sich damit ausführlich beschäftigt hat, kann er sehr gut selbst erklären, denn <lacht> was studierst du denn?
1: Ich studiere Politikwissenschaft am otto suhr institut hier an der Freien Universität in Berlin ähm, und da muss man nicht nur über das Fach selbst, sondern auch quasi zum Fach begleiten einfach sehr, sehr viele Nachrichten lesen. Das heißt, man bekommt immer so viel mit und äh, ja, ich hoffe, ich habe da ein bisschen Wissen angesammelt, was ich heute ein bisschen auch vielleicht teilen kann.
2: Ja, Lukas? Ja, ich wollte sagen, dass es das schade ist, dass Danny heute nicht da ist, weil Kiel und wir beide haben uns ja auch ein bisschen mit uns bei einem Dreh kennengelernt, wo äh, Moritz, äh, du und ich dann aufeinander getroffen sind und da war so mein, meine Idee auch einfach hey, lass dieses Thema diskutieren, wir haben hier auch äh, mit Danny auch jemand, der eigentlich ein bisschen konservativer manchmal dabei ist, lass diese Frage diskutieren und jetzt ist Danny heute leider nicht da, Danny kommt wieder, also keine Sorge an die Leute, die äh, die Danny jetzt schon vermissen, der wird nächste Woche wieder da sein, ähm, aber ich freue mich trotzdem enorm, dass du heute hier bist und wir mit dir darüber sprechen können einfach. Und äh, ja, also ist ja auch ein wichtiges Thema.
1: Absolut. Äh, und gerade irgendwie auch, in was man in den letzten naja, Wochen so in den Nachrichten gelesen hat, das mhm. ist ja auch etwas, also es ist ja nicht nicht aktuell in dem Sinne. Also es kommt ja so viel raus gerade oder es passiert so viel. Äh, das denke ich ist doch vielleicht ganz gut, dass man auch im, im Vorfeld der Bundestagswahl nochmal vielleicht ein bisschen was äh, daraus schießt mhm. und guckt,
0: dass Leute sich das anhören. Auf jeden Fall. Definitiv, ja. Ähm, wollen, wir, wollen wir einfach damit anfangen, dass wir, dass wir einmal deine Thesen vorstellen und wir danach vielleicht erklären, wie, wie das äh, vom Aufbau stattfindet heute?
2: Also vielleicht kann man einmal sagen, wir haben du hast vier Thesen vorbereitet, Kian. Genau, genau und
1: an diesen vier Thesen versuchen wir uns heute einfach ein bisschen abzuarbeiten. Ähm, wir haben auch ein bisschen Informationen dazu rausgesucht, aber... Das soll sozusagen erstmal die Basis bilden der der Diskussion heute. Man kann ja sagen, du hast uns ein Dokument mit sieben Seiten geschickt. Ich glaube, wir hatten noch nie einen Gast, der der so so viele
2: Dokumente uns zugeschickt hat. Also äh, da sind wir sehr dankbar. Und mal gucken, inwieweit wir alles heute mit reinkriegen. Ansonsten, äh, ja, ansonsten na, 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 schade für die Leute, die nicht beim Stream dabei waren. Auf jeden Fall nächstes Mal beim Stream dabei sein, dann äh, verpasst man euch die ganzen Zwischengespräche. Ich lese mal, äh, wir lesen mal für dich die These vor, ähm, damit wir heute auch noch zu Wort kommen, <lacht> bevor du gleich deine Vorlesung über die AfD hältst. Ähm, These
0: 1 ist, die AfD als politische Partei ist keine im Kern demokratische Partei. These 2 ist, die AfD ist darauf angewiesen, stetige Falschaussagen zu tätigen, um in der Öffentlichkeit als demokratische Partei wahrgenommen zu werden populistische Schere zwischen Realität und Selbstdarstellung.
2: These 3 ist, die AfD distanziert sich nicht von rechtsextremistischen Demokratiefeinden. Ergo ist sie für Demokratinnen
1: nicht wählbar. Und ersetzt es, zivile Akteure sollten nicht das Verbot der AfD fordern. Genau, gerade beim letzten Punkt kann ich vielleicht noch mal ganz Mhm. kurz einhaken. Ähm, Es wird einfach auch natürlich, muss es ein sehr normatives Thema sein. Also ich versuche da auch ein bisschen so diesen... Naja, was ich jetzt mal ganz äh, hochtrabend als politikwissenschaftlichen Anspruch äh, bezeichne, reinzubringen. Aber ähm, natürlich, äh, wir, wir reden hier auch viel über Werte und über Vorstellungen und da ist es natürlich einfach zu sagen, wir wollen diese P- äh, Partei und so weiter ganz vom Diskurs ausschließen, aber Gerade eben, weil wir ja auch als Deutschland quasi diese besondere Verantwortung haben, haben wir auch sehr, sehr hohe Hürden, rechtliche Hürden für Parteiverbote etc. Und äh, selbst wenn wir dann heute zu einem äh, Schluss kommen, ohne jetzt spoilern zu wollen, äh, dann sollte man das nicht einfach so ähm, als, als Grundlage dafür nehmen, dass man jetzt irgendwie die Pu- Parteilandschaft beschneiden möchte oder sowas. Das ist mir nur nochmal noch wichtig zu sagen, egal. In welche Richtung sich das so, entwickelt. Du hast soll.
2: Angst vor Drohbriefen und so weiter von der AfD, oder? Ja, das Klima ist <lacht> krasses <des> hier. <lacht> ja, aber das zeigt ja auch schon die Geschichte der NPD, einfach, dass es gar nicht so einfach ist, eine Partei äh, zu verbieten, einfach. Also, äh, auch wenn das Argument, glaube ich, damals war, dass die zu irrelevant ist, aber vielleicht ist das auch nur
1: so, äh, ja, war ungefähr so die Argumentation. Hatte ich auch so, auch so hm. im Kopf, genau. Aber das, also trotzdem, also hm. es, ist ja, es sind ja Neonazis ja. und selbst die, also hm. konnten nicht verboten werden. Ja. Und, ähm, man mag sich darüber streiten, ob das gut ist oder nicht, aber so ist es nun einmal und ich finde daran, ähm, davon profitieren wir auch alle, dass es ja auch in beide Seiten mhm. so eine sehr offene Partei, oder zumindest normativ, also ich bin auch Mitglied in der SPD, nochmal oh, ja, gut, die die Transparenz, ja. Genau. Ähm, also gut, dass es auch in der linken Seite, sage ich mal, jetzt nicht zu eine, eine zu starke ähm, ja, Restriction sozusagen gibt. In der Parteienlandschaft. Ja, also
2: vielleicht erstmal grundsätzlich wollen wir äh, ja grundsätzliches klären über die AfD. Also man spricht gefühlt viel über die Partei, aber so richtig mal diese Entwicklung davon nachzuvollziehen, äh, was gibt es da für Flügel, wer ist irgendwie im Fraktionsvorsitz, wie viele Mitglieder hat die AfD, sind ja alles Sachen, die man auch irgendwie wissen sollte, bevor man sich dann an solche äh, Fragen rantraut, wie äh, ob man die überhaupt wählen können sollte. Und ja, genau, jetzt wollen wir erstmal grundlegende Sachen klären, bevor wir uns dann vielleicht auch ein bisschen mehr damit beschäftigen, was da für Zitate auch gefallen sind. Und da gab es ja auch diese ganze Debatte in den letzten Jahren wegen dem Verdachtsfall und so weiter, dass es vom Verfassungsschutz so eingestuft wurde. Und ja, wenn du magst, können wir gleich loslegen mit den grundlegenden Infos
1: zur AfD. Genau, da habe ich zumindest ein bisschen mal zusammengetragen, weil ähm, es... Ich finde es immer sehr, sehr spannend, wie irgendwie in den Medien diese Dynamik äh, gibt, dass die AfD natürlich immer sehr, sehr präsent ist. Und es geht immer, die AfD sagt dies, die AfD sagt das. Und äh, da finde ich es nochmal ganz gut so zu gucken, wer wer steckt denn eigentlich dahinter? Denn was ja auch sehr, sehr wichtig ist, wenn man sich so politische äh, Landschaften anguckt, wer sind die Personen dahinter? Also die Partei ist ja keine ähm, selbstdenkende... Entität sozusagen, sondern es stehen da Leute vor. Im Fall der AfD sind das halt Jörg Meuthen und Tino Chrupalla. Ähm, letzterer auch relativ neu erst. Ich kann jetzt nicht mehr, Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube letztes Jahr neu gewählt oder vorletztes Jahr. Ähm, und da fängt es schon an. Also Tino Chrupalla ist ein, dem rechtsextremen Teil der Partei zuzuordnen ähm, und ist jetzt Parteivorsitzender, also so geht es schon mal los und äh, wir sehen das auch, wenn wir so ein bisschen die zweite Reihe uns angucken, der der geschicke Lenker sozusagen der AfD, da haben wir nämlich auch Alice Weidel zum Beispiel, auch durchaus radikal, Ähm, können wir später nochmal ein sehr Mhm. schönes Zitat einfließen lassen, dem Stefan Brandner, auch bekannt aus diversen Kontroversen im Bundestag und äh, Beatrix von Storch und da habe ich ein kleines, naja, ich nenne es mal ein bisschen böse, Easter Egg gefunden. <lacht> ähm, es, geht da, es geht auf keinen Fall darum, eine, eine Sippenhaft hier in irgendeiner Weise geltend zu machen, aber äh, ja, Frau von Storch ist die Enkelin eines SA-Standartenführers und mhm. auch die Enkelin des letzten äh, Regierungsführers äh, des NS-Regimes mhm. vor der Niederlage, nachdem Hitler sich umgebracht hat. Das äh, ja, fand, ich, fand ich schon mal sehr, Also das schlägt irgendwie auf den Magen, wenn man so sieht, dass dass die Enkelin von so einer Person jetzt mhm. wieder in so einer mächtigen Position ist im Entfangen In dem Lager auch. ne. Genau. Also wenn genau. es jetzt
2: ein anderes Lager wäre oder man sich da gemäßigt äußern würde, okay, aber wenn es dann auch noch in die gleiche Richtung prescht, ja, aber wie du meinst, das ist schwierig mit Sittenhaft und so weiter. Sittenhaft meine ich, äh, äh Sippenhaft, das ist ein interessantes Wort, aber äh, ja, einfach, dass man natürlich niemanden dafür verantwortlich machen kann. Also ist dann auch die Frage, wenn die jetzt irgendwie in der Linken wäre oder so, dann würde sich wahrscheinlich niemand darüber aufregen, dass die diese Vergangenheit hat.
1: Genau, dann könnte man natürlich argumentieren, es gibt eine besondere Verantwortung Mhm. daraus. Nicht nur, dass man ja deutsche also eine deutsche Staatsbürger, eine deutsche Staatsbürgerin ist, sondern halt auch, dass man quasi diese Verwandtschaft halt hat, die so viel Leid am Ende oder zu so viel Leid beigetragen hat. Aber wie gesagt, das ist eher so eine, so eine Nebengeschichte. Mhm. Für, für Delta Berlin vielleicht eine ganz interessant, das ist <lacht> nämlich auch die Landesvorsitzende des, oder die Vorsitzende des Landesverbandes der AfD in Berlin. Und wenn wir, wenn wir in den Bundestag quasi reingehen, also von weg von der Bundesstruktur mhm. und rein in den Bundestag, also wirklich äh, auf, die, auf die Regierungsebene, im, auf Bundesebene, ähm, dann sehen wir halt Alexander Gauland hat mhm. den Fraktionsvorsitz inne und Alice Weidel, die ja auch im äh, stellvertretenden Vorsitz ist, der Partei. Kurz zur Einordnung, vielleicht Gauland kennt man von dem Spruch mit dem Vogelschiss, ne? Genau, ähm, das ist ja diese Geschichte, dass er gesagt hat, ja, wir erkennen diese zwölf Jahre an, Mhm. aber ähm, Deutschlands äh, oder dieses äh, Regime ist nur ein Vogelschiss in der mhm. Geschichte. In tausend Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte oder ja, so. Also das ist ja, schöne Aufarbeitung, so. Genau, ja, also mh. auch so dieses, diese Relation zu der Shoah, dem, mhm. dem einzigartigen Verbrechen, mhm. ähm, das als Vogelschiss zu bezeichnen, ist natürlich, mhm. ähm, hat damals zu Recht sehr, sehr hohe Wellen geschlagen und. Ja, also wie gesagt, mich, mich macht das jedes Mal fassungslos, mhm. wenn ich sehe, was quasi dafür Zitate mhm. rauskommen. Ja, fassungslos, aber halt nicht verfassungswidrig. Ne?
2: also das ist trotzdem eine Aussage, die äh, ihm erlaubt war zu tätigen. Dafür wurde er nicht bestraft. Ne? Das ist vielleicht ein interessanter Punkt auch noch mal irgendwann über diese Meinungsfreiheit noch mal mehr zu diskutieren, auch, äh, wo man da die Grenze zieht. Ja, also das hatten wir auch in, weiß nicht, in der Folge mit der Kunstfreiheit auch mal diskutiert, dass man äh, dann vielleicht auch sagen muss, ja, okay, das
1: ist jetzt schon geschichtsrevisionistisch oder nicht? Ja. Mhm. Total. Ähm, das, genau, also da muss man mhm. wieder natürlich trennen. Ne? Also, mhm. wer, äh, wer bewertet das jetzt? Und das sagt jetzt natürlich eine Person, die der AfD nicht nahe steht. Mhm. Also, du hast recht, das ist alles legal. Ähm, aber da können wir vielleicht noch ein bisschen gleich drauf kommen, warum es zwar legal ist, mhm. aber trotzdem sehr, sehr schädlich. Was ich auch noch eine sehr ein, ähm, erwähnenswerte Zahl fand, war die Mitgliederzahl. Ähm, die liegt nämlich bei ungefähr 33.000. Stand 2020, soweit ich weiß. Und um das mal in Relation zu setzen, die SPD und Union kommen beide auf über teilweise weit über 400.000 und selbst die Linke, die ja, ja doch auch von, von der Union zum Beispiel sehr ausgeschlossen wird und als, als, als Randpartei sozusagen ähm, angesehen wird, sind halt 60.000 Mitglieder, AfD knapp 30.000 und was vielleicht noch ein ganz guter aktueller Bezug ist, die Basis ähm, hat, glaube ich, jetzt auf ihrem Gründungsparteitag in Hannover ein, auf Anhieb 15.000 mhm. Mitglieder
2: mhm.
1: äh, gesammelt. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass es der AfD ein bisschen in die Döse geht. Mhm. Ähm, auch gerade eine Anwiderung mit Querdenkern. Ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen mitverfolgt habt. Aber ähm, die kannst Grenzen du, werden eingerissen. Ja, kannst du da mal kurz noch mal was zu sagen? Und auch zu die Basis? Weil das sagt mir jetzt partout eigentlich gar nichts. Die Basis ist die... Ähm, sozusagen das politische oder das parteiliche Sammelbecken mhm. der Querdenkerbewegung. Ah, also, es gab verschiedene. Okay, die haben
2: eine eigene Partei genau Ja, ja es gab im,
1: im letzten Jahr verschiedene, ich glaube, vier, so. fünf Parteigründungen mhm. tatsächlich auch. Aufstehen 2020, mhm. ähm, ähnlich, ähnlich äh, kreative Namen. Mhm. Finde ich immer spannend, eine, eine Jahreszeit <lacht> im Namen der Partei aufzunehmen. Ja. Ähm, genau, Schön. und die, die Basis hat jetzt halt, ist quasi die äh, vielversprechendste Partei mhm. für die QuerdenkerInnen. Ähm, und da ist jetzt auch der eine Schauspieler von ähm, ja egal. Von dieser einen äh Babylon Berlin, glaube ich. Ach so. Ja, ah, ja. genau. Mhm. Und, und der ist da jetzt auch irgendwie mit eingetreten und sowas. Mhm. Aber äh, Anonymous äh, Deutschland mhm. hatte ich schon gehackt. Okay. Aber genau, das nur als kleiner Sidetrack, das ist das Sammelbecken. Diese natürlich nicht klassisch rechts, klassisch links mhm. zu verorten, aber ähm, trotzdem für die AfD eine gewisse Gefahr, mhm. weil ja dort auch sehr viele, naja, mhm. sage ich mal, der Demokratie nicht so freundlich gesonnene Personen mit beitreten. Mhm. Und das politische Klima kann sich dann natürlich auch verändern. Also die werden wahrscheinlich nicht in den Bundestag kommen, aber Mitglieder und Manpower werden da schon abgesagt. Ja, es ist
2: halt die Frage, ob diese zwei Lager sich nicht doch
1: manchmal überschneiden, ne? weil irgendwo
2: die Querdenker natürlich auch äh, irgendwie die Geschichte revidieren müssen, ja, um äh, ihre Theorien irgendwo zu verankern teilweise oder da irgendwelche Zusammenhänge anfangen müssen zu sehen. Und ich glaube, manchmal sind diese Bubbles wirklich gar nicht so weit voneinander entfernt. Und dann ist die Frage, ähm, können die sich davon überhaupt distanzieren? Verlieren die dadurch Wähler und so weiter? Das ist
1: gar nicht so einfach. Ja. Genau, gerade, äh, das werden wir später auch nochmal sehen, aber gerade weil ja auch dieser Protest, ohne jetzt dazu tief reingehen zu wollen dieses Rabbit Hole, mhm. aber gerade weil ja dieser Protest ähm, gegen Corona-Maßnahmen auch einem mhm. Protest gegen das System mhm. äh, gleichzustellen ist. Und das ist halt auch Methode der AfD. Mhm, also es gibt durchaus ja. auch ideologische Überschneidungen, mhm. selbst wenn es jetzt nicht auf diesem klassischen links rechts nebeneinander steht. ist ja steht. diese
2: Phrase DDR, so. also die ganze Zeit, wir sind hier wieder in der DDR, die ganzen Beschränkungen und so weiter, die kommt hier ganz oft immer wieder und äh, die man natürlich auch von Menschen, die Corona leugnen, auch gerne wahrscheinlich benutzt.
1: Ja. Und auch mhm. in allen bürgerlichen Lagern, mhm, ja. wie bei der AfD ja mhm. auch. Also die AfD, ähm, das ist auch ganz spannend, wenn man sich das mal mhm. anschaut, die AfD ist nicht eine Partei, die jetzt irgendwie aus diesem Lager kommt oder was auch immer, sondern ähm, soweit ich das verfolgt habe, gibt es über alle Bildungsstränge hinweg oder alle Bildungsgrade und über auch alle sozioökonomischen Schichten mhm. ähm, gibt es Anhänger von der AfD. Also es ist keine, ähm, also ein schönes Zitat, keine sozioökonomisch prekäle Wähler, prekäre Wählerschaft. Mhm. Also es sind durchaus Personen da, die... Ähm, von dem System, wie es jetzt gerade existiert, profitieren, finanziell mhm. auch. Äh, und das ist nichts irgendwie wie man sich das jetzt vielleicht äh, in seinem Stereotyp irgendwie so schön ausmalt, ja, keine Ahnung, irgendwelche Plattenwohnungen Mhm. in Marzahn oder so.
2: In dieser Doku, die vor sieben Monaten rausgekommen ist, deutsch äh, rechtsradikal äh, die auf ProSieben lief, da war eben auch eine interessante Aussage, dass es gar nicht unbedingt die AfD wieder an dieses Narrativ reinpassen, dass die sich irgendwie benachteiligt fühlen, die Zurückgebliebenen und so, also nicht Zurückgebliebenen geistig natürlich, sondern äh, ökonomisch selbstverständlich, ähm, sondern dass tatsächlich irgendwie dieser Fremden hast, dass das tatsächlich ein zentraler Einigungspunkt ist, äh, der äh, der irgendwie die AfD irgendwo zusammenhält und zusammengehalten
1: hat auch über die letzten Jahre. Das ist auch spannend. Es es gibt ja auch diese diese These sozusagen, dass ähm, was im Zentrum sozusagen steht von von der Wählerschaft der AfD ist Deprivation. Also Hm. man hat gewisse Vorstellungen an ein politisches Ziel, beispielsweise Migration und das wird aber nicht ähm, erfüllt und das ist quasi dann erstmal so diese ähm, dieser Frust über, dass das nicht nicht erfüllt wird, das ist irgendwie zumindest eine der Theorien, ähm, ergänzend wahrscheinlich zu deiner, dann so auch ein bisschen ähm, die die, die Wählerschaft erklärt sozusagen. Mhm. Eine andere auch auch, ähm, politikwissenschaftlich angehauchte Theorie fand ich auch sehr, sehr spannend ist, ähm, man kann auch zum Beispiel davon ausgehen, dass man Parteienlandschaften äh, oder politische Landschaften anhand von, Cleavages, also so Gräben, mhm. ordnen kann. Und was die AfD macht, wenn man sich ein bisschen mit der beschäftigt, wir sehen, auf der einen Seite haben wir quasi diese globalen Bürger sozusagen. Mhm. Ne? Ähm, oder diese, diese Europäer. Ich, ich, ich zum Beispiel mhm. würde jetzt auch nicht sagen, so ich bin äh, als erstes Deutscher dann Europäer, sondern es geht quasi darum, dass man mehr ist als nur dieser Nationalstaat. Mhm. Das ist die eine Seite vom Graben. Mhm. Die AfD hat ihr Lager auf, dem anderen, auf der anderen Seite des Grabens aber aufgeschlagen und wartet nur darauf, dass die Leute, die rüber rübergucken und sagen so... Was? Nee, das, das bin ich. ich. Die kommen dann ganz, ganz von allein daher. Also es geht um auch ein bisschen um dieses Weltbild, was dort propagiert wird. Ja. Deutschland zuerst.
2: Ja, und rechts als Lifestyle auch. Das habe ich auf jeden Fall ganz viel mitbekommen in letzter Zeit, dass es halt auch mehr und mehr zu einem Lifestyle wird irgendwie. Also die haben auch ihr Merchandise und zwar Das wird zu einem Lebensgefühl und das wird total verklärt, was da für ein Gedankengut manchmal mit drin steckt. Naja, aber interessant, ja. Auch, ich meine, der letzte Punkt, den wir, glaube ich, so richtig hatten, waren auch diese 30.000 Mitglieder. Äh, um, da sind wir irgendwie auf diese Querdenker-Schiene auch drüber drauf gekommen.
1: Was man vielleicht mhm. noch erwähnen könnte, wenn wir schon bei, We- bei Wahlen und mhm. Wählerschaft sind: In der Politik möchte man immer beim Wahlkampf, oder es ist die dankbarste Aufgabe, nicht Wähler zu mobilisieren. Mhm. Und ähm, die AfD hatte ja 2013 bei den Bundestagswahlen nur 4,7 Prozent, hat es aber 2017 geschafft. 1,2 Millionen Nichtwähler zu mobilisieren. Mhm. Und das ist eine enorme Leistung. Und das mhm. könnte halt so ein bisschen auch diese Frustration, die wir vorhin angesprochen haben, äh, erklären. Also, dass viele Leute gemerkt haben, ich werde nicht gehört, also gehe ich mhm. gar nicht mehr wählen. Mhm. So Und die AfD hat es halt geschafft, das Narrativ so aufzuziehen, wir sind gegen das Establishment. Das hört man auch schon irgendwie von, ne? so mhm. wenn man Richtung Trump denkt. Ähm, das ist jetzt keine einzeldeutsche äh, Erfahrung sozusagen, Aber sie hat es halt geschafft zu sagen, wir sind für euch da, wir aktivieren euch. Und ähm, das ist quasi auch die größte Gruppe der der Wähler gewesen damals. Und ähm, knapp eine Million Unionswähler, also dieses Establishment, ähm, hatte anscheinend auch viele unzufriedene Wähler.
2: Ja, dann ist halt die große Frage, hat die Politik vielleicht Menschen vernachlässigt? Ist dieses Gedankengut nicht eigentlich da? Und die AfD hat sozusagen nur dankend aufgegriffen, was für Frust
1: da rumlag. Ne? Genau. Und das ist der entscheidende Punkt. Ich glaube, dass es sicherlich sehr viele Leute gibt, die das Gefühl haben oder die auch von der Politik vernachlässigt wurden, gerade irgendwie, wenn man sich mal so durchliest, was, was so diesen, diese strukturschwachen Regionen an, mhm.
2: äh, angeht. Die ja, Wahlbüros in Ostdeutschland abgebaut und so weiter.
1: Und Ja, genau. Also wenig für ländliche mhm. Entwicklung get- getan. Und ähm, also, also, es ist, ist klar, es es gibt viele Baustellen, aber, und das ist auch mein Punkt heute so ein bisschen: die AfD ist nicht der Heilsbringer. Mhm. Das ist irgendwie mein Ziel heute so ein bisschen, versuchen, rauszu- äh, dass wir das rausarbeiten, mhm. weil die AfD wird niemals mhm. diesen Menschen irgendwas Gutes tun. Mhm. Sie treibt quasi nur alle anderen vor sich her.
0: Mhm.
1: Und das ist nicht konstruktiv.
0: Na, vielleicht ist das auch das Ding, was die Wähler eben wollen. Also, genau, also wir werden noch bei der These genauer sprechen. Um, aber allein diese Anforderung, dass man sagt, man wählt immer nur mit dem Gefühl oder mit dem Ziel, dass man jetzt wirklich was verändern möchte, ist, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen zu idealistisch. Und es kann auch sehr mhm. gut sein, dass viele Menschen, gerade die AfD, einfach wählen, weil sie sagen, es geht mehr um das Zeichen dahinter. Es geht mhm. nicht darum, was die AfD tut oder dass sie eben nichts tut und dass sie eben mehr vielleicht die politische landschaft vergiftet, ähm, sondern es geht vielmehr darum, dass die anderen Parteien sehen, ihr macht irgendwas falsch. So Und, und das ist so eigentlich Protestwahl einfach. So. Ja,
2: ja, das ist ein interessantes Argument, finde ich tatsächlich, Moritz, weil, äh, als ich mir jetzt auch nochmal das Wahlprogramm von der AfD genauer angeschaut habe, hatte ich das Gefühl, die haben einfach so ein Konglum- Rema- ah, schwierig, zu schwieriges Konglumrat. Wort, nee, ja. Ja, nee ein einfacheres Wort, die haben einfach alles reingepackt, so was man irgendwie, äh, was irgendwie gerade von den normal- normalen Parteien, in Anführungsstrichen, nicht ins Wahlprogramm mit aufgenommen wird, also gegen diese Identitätspolitik, gegen äh, sozusagen den Klimawandel, all das, was von den anderen Parteien gerade versucht wird, konstruktiv zu lösen. So wird einfach reingemischt äh, in dieses große Wahlprogramm, aber halt eben nicht konstruktiv, sondern ist das ein bisschen wie so ein Sammelbecken von ganz, ganz vielen Überzeugungen, die halt in der normalen politischen Landschaft irgendwie gerade nicht konstruktiv wirken oder nicht ähm, ja auch wirklich manchmal problematisch sind oder oft problematisch sind. Und deswegen finde ich, sind Protest äh, Idee oder Protestwahl äh, Theorie eigentlich gar nicht so, äh, so sinnlos, sondern eigentlich äh, Macht schon Sinn. Es ist ja die Frage, will man so eine Partei dann irgendwo haben? Was ist, wenn die in eine Regierung kommt? So Was macht die dann für einen
0: Quatsch? Kommen wir später, glaube ich, noch zu sprechen. Ähm, Was ich hier aber auch wichtig finde, ist, ähm, ich glaube, es ist wichtig auch zu sagen, dass die AfD, ich glaube, die AfD macht nicht nur irgendeinen Mist. Die AfD hat nicht Mhm. nur irgendein Programm und da ist irgendwie alles zusammengemixt, ganz wild und verrückt. Und das eine widerspricht dem, was ganz am Anfang irgendwo steht. Ähm, Sondern ich glaube, es ist so, dass, als ich es gelesen habe, habe ich nämlich in vielen Stellen tatsächlich... äh, einen gewissen Respekt aufgebaut für die AfD, Mhm. als ich mich jetzt eben mehr mit mit dem Wahlprogramm beschäftigt habe. Weil die AfD durchaus Positionen vertritt, die eben nicht vertreten werden von anderen Parteien Mhm. und sie einen Raum füllen, der einfach noch leer ist. Und nicht im Sinne von, dass sie antidemokratisch sind und wirklich einen extremen Raum haben. Häufig sind es auch Positionen, die einfach konservativ sind oder die einfach in unserem Spektrum nicht da sind. Und damit fühlen sie eben zum großen Teil auch diese Rolle, die die CDU traditionell immer hatte und möglicherweise eben jetzt seit 16 Jahren nicht mehr hat, seitdem sie eben Angela Merkel hat, die zum Beispiel einfach alle Grenzen geöffnet hat. Und das sind so Sachen, wo man sich halt fragen muss, die AfD ist nicht per se das eine. Es ist wirklich, wirklich schwierig, aber die AfD hat viele, viele Sachen in sich vereint. Ein großer Teil von ihr ist legitim und kann man irgendwie auch verstehen und ein anderer großer Teil, erschreckend großer Teil ist einfach dieses andere, dieses Mhm. dieses Extreme, wo man eigentlich denkt, so Alter, wieso gibt's das überhaupt? Aber gerade diese Mixtum macht das eben so schwierig, glaube ich.
1: Genau, dann stellt sich ja die Frage, also du du hast auch angesprochen, es gibt die eine Seite und die andere Seite, ähm, was davon ist Inszenierung und was davon ist die Substanz? Mhm. Ich habe es auch tatsächlich das erste Mal mich äh, durch ein, durch ein AfD-Parteiprogramm geklickt und irgendwie, wenn wir da so ein bisschen drauf gucken, ähm, sind für Steuersenkungen, sind für einen Mindestlohn eher eine kernsozialdemokratische äh, Position gesicherte Bankeinlagen von Bürgern, gerade in der ähm, Folge der, der Bankenkrise damals oder gegen die Rettung äh, der, der Banken mit deutschen Steuermilliarden, ähm, Schutz des Bargeldes, das sind... Keine Position, wo ich als äh, überzeugter, ähm, naja, Sozialdemokrat sagen würde, Populismus. Das sind an sich für sich alleine gestellt gute, gute Forderungen. Ähm, Oder auch zum Beispiel so Föderalismus ähm, ein bisschen reformieren, das alles ein bisschen, naja, schlanker sozusagen machen, Ähm, Leiharbeit begrenzen, Rundfunkbeitrag ein bisschen wieder zurückfahren und so. Das sind auch teilweise. Also, ich würde, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich ganz mitgehen würde mit deinem Punkt. Es sind Positionen, die vorher nicht da waren. Aber die CDU hatte damals das Gefühl, dass sie quasi rechts überholt wird, dass sie schon ein bisschen was ausgelassen hat. Also, vielleicht können wir da so eine so eine kleine Synthese machen. Also, es wurde schon ein bisschen was ausgelassen. Da hat sich die AfD reingedrängt. Und das sehen wir auch zu, so, so spannend bei Markus Söder, was er da mhm. für eine äh, ja, Wandlung mhm. durchgemacht hat. Von ähm, ich sag's jetzt mal äh, so plakativ, Ausländer raus zu mhm. Ich umarme Bäume, äh, mhm. lass mit den grünen <lacht> Ja. Ähm, mhm. Also es ist Ich ich finde, dass dass die die Formulierung Wolf im Schafspelz passt einfach zu gut, Mhm. weil Teile des Programms sehen sehr gut aus. Mhm. Und vielleicht auch so ein bisschen als als Übergang, aber wir haben auch in dem Wahlprogramm wir sind gegen Asyltourismus. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Was ja auch nicht... äh, Irrelevant ist, sage ich mal, wenn wir uns das Grundgesetz anschauen, was eine Religionsfreiheit garantiert. Ja, ja, ist halt die, ja
2: ich finde halt diesen äh, Punkt spannend. Ich habe vor langer, langer, langer Zeit äh, meine eine Diskussion gehabt äh, mit einem Familienmitglied und äh, da kam zum Beispiel diese Idee auf, so, äh, also das ist jetzt schon ein Stück älter, die Person, ähm, dass da dass die Grünen früher auch als radikal galten ne? also die waren unwählbar, so ein bisschen wie die AfD heutzutage nur halt eher im linken Spektrum mhm. äh, weil die halt auch Sammelbecken waren für alle möglichen Überzeugungen und so weiter und das habe ich bei der AfD auch manchmal das Gefühl vielleicht muss ich muss diese Partei 20 Jahre jetzt äh, irgendwie äh, wird sich jetzt halten und irgendwann ergibt sich daraus vielleicht eine neue konservative Partei die sich aber abgeschält hat von diesen ganzen Überzeugungen, die sozusagen moralisch halt auch irgendwie nicht vertretbar sind oder sehr nah dran sind, äh, irgendwie verfassungsfeindlich zu sein. Ähm, und das finde ich halt irgendwie spannend, Moritz, dass du eben auch meinst, dass die AfD so sehr in sich gespalten ist, weil zum Beispiel Mensch, teilweise die AfD äh, über der Überzeugung ist oder manche Mitglieder der AfD der Überzeugung sind, dass eine Impfung gegen Corona einfach absolut äh, nicht in Ordnung ist und so weiter und dass da, dass das irgendwie keine Ahnung Gehen manipulierter Kram ist, den man sich da spritzt und so weiter und gegen die Impfung sind. Aber es gibt auch AfD-Mitglieder, die die Impfung total gut finden und sagen, das ist eine gute Möglichkeit, um aus der Krise rauszukommen. Und diese innere Gespaltenheit dieser Partei äh, ist dann auch irgendwie total. Äh, da ist für mich dieser Sammelbe- äh, Sammelbecken-Begriff halt wichtig, dass sich da halt viele Menschen sammeln, die gerade irgendwie Anti-Establishment sind, aber das ist keine wirklich ähm, klarer Kern, der jetzt irgendwas spezifisch verändern kann. So. Das ist so mein Gefühl zumindest.
1: Ja. Da finde ich es aber sehr, sehr wichtig zu gucken, wie ist der Trend? Hm. Und der Trend sagt uns einiges. Und zwar, wir haben ja mit Bernd Lucke zum Beispiel, der ist ja, wenn ich mich nicht irre VWL-Professor oder auf jeden Fall Ökonomie-Professor ähm, an der Uni Hamburg, damals 2013 Gründungsmitglied der AfD. Sein Point war einfach nur, dass die Währungsunion und äh, einfach sehr, sehr, also dass das Deutschland die verlassen muss. Und das war eine Euroskeptikerpartei. Dann kam Frau Kepetri. Auch die wurde abgesägt dann, ich glaube, 2017. Mhm. Und plötzlich sind wir da und wir fragen uns: Die Partei gibt es mhm. seit jetzt acht Jahren, und jetzt sind wir schon an dem Punkt, wird sie vom Verfassungsschutz eigentlich. Schon eher schlimmer
2: ausschaut. besser. Es radikalisiert so. ja. sich. Mhm. Und
1: die Personen, zum Beispiel der Tino Kropala, mhm. solche Personen kommen in die entscheidenden Schaltfunktionen. Mhm. Und das ist der Punkt, wo ich sage, ja klar, eine Partei muss sich erst finden.
2: Mhm.
1: Aber die Richtung, die die AfD mhm. geht, ist in die ganz rechte Ecke. Mhm. Ja. Ja.
2: Mhm. Ja, nee, ich habe jetzt eher optimistisch auf einen noch viel längeren Zeitraum gehofft. Aber mhm. du hast natürlich recht, wenn man die letzten acht Jahre beobachtet, ist es eigentlich eher,
1: äh, eher noch schlimmer geworden. Ja, total. Mhm. Da könnte man vielleicht auch noch mal, um so ein bisschen diese generellen äh, Punkte abzuschließen, an, anbringen. Ähm, die AfD hat natürlich auch eine, eine Jugendorganisation. Mhm. Ähm, und wer es nicht mitbekommen hat, äh, die Jugendorganisation hat äh, seit oder hatte vielmehr einen, einen neuen Vorsitzenden jetzt. Ähm, und es sind natürlich klar, es ist jetzt kein nicht die das ist die gleiche Organisation an sich, aber es ist ja eine sehr, sehr...
2: Die arbeiten auch eng zusammen, die haben zum genau. Beispiel einen
1: YouTube-Kanal,
2: äh, JaTV oder JATV, genau. wo äh, die halt teilweise zusammenarbeiten, also da ist eine relativ enge Zusammenarbeit. Auch Alice Weidel war da letztens in einem Video und hat es irgendwie gesagt, ihr macht eine super Arbeit
0: und so weiter. Genau. Es ist aber trotzdem wichtig zu differenzieren, dass auch die AfD sich häufig ganz klar von dieser Jugendorganisation distanziert hat. So, um das nochmal zu sagen. Also die AfD ist im jetzigen Moment sehr viel weiter von der Jugendorganisation entfernt als noch vor einigen Jahren. Dass man das mal im Hinterkopf behält. Also die sind nicht auf dem gleichen, auf der gleichen Ebene. Ja, die Frage ist halt, warum
2: distanzieren die sich? Ne? Distanzieren die sich deswegen, um nicht vom Verfassungsschutz äh, sozusagen äh, weiter beobachtet zu werden oder noch schlimmeres? Ähm, oder machen die das wirklich, weil die sich von dem Gedanken gut distanzieren? Und da sind wir irgendwie wieder bei dieser Frage mit dem äh, Schafsfell, mit dem äh, Wolf im Schafsfell. Und ich glaube, das ist vielleicht eine gute guter Themenbereich, um den in der zweiten Hälfte des Podcasts zu diskutieren. Jetzt haben wir so ein paar grundlegende Sachen äh, besprochen. Willst du vielleicht noch mal ganz kurz was zu den Flügeln sagen, damit man da noch mal ungefähr eine Einordnung hat und welche Unterorganisationen es gibt? Das wäre ja vielleicht noch mal beim Grundlegenden wichtig.
1: Genau, also die, die eine, wenn du so willst, Unterorganisation hatten wir ja gerade schon angesprochen, der Flügel, äh, Jugendorganisation 1600 Mitglieder, aber kein Teil der, also der Partei selbst. Wurde aber, für später vielleicht wichtig, von der vom Verfassungsschutz zum Prüffall erhoben. Mhm. Ähm, die andere Organisation, wenn man so möchte, in der größeren Organisation der Partei der AfD äh, war der Flügel. Und ich sage war, weil der Flügel letztes Jahr aufgelöst wurde. Äh, der Flügel ist sozusagen der rechtsextreme Arm der Partei gewesen. Und man schätzt, dass ca. 40 Prozent der Mitglieder diesem Flügel angehört haben. Das Björn war keine Höcke, um Björn Höcke herum war das, ne? Genau, Björn Höcke war der Rädelsführer mhm. Und es ist keine formale Mitgliedschaft, das ist eher eine ideologische Ausrichtung. Also mhm. wir es gibt keine Liste mit, ich war mhm. Mitglied beim Flügel. Ähm, und auch da können wir uns jetzt, uns jetzt fragen, wurde der aufgelöst, weil das thematisch nicht mehr passt? Mhm. Und wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, dann kommt man relativ schnell zu dem Schluss, es wurde aufgelöst, weil genau... Das, was jetzt auch in den letzten Monaten in den Medien war, nämlich der Verfassungsschutz, die Prüfung ja. durch den Verfassungsschutz anstand und man gesagt hat, wir wollen einen Björn Höcke äh, oder Bern Höck, Bernd Höcke, je nachdem, welcher, ob man der heute schon folgen möchte, ähm, wir wollen den nicht als zentralen Agitator in unserer Partei ja. haben, er gefährdet nämlich die gesamte Partei mit seinen radikalen Positionen.
2: Und sonst hat natürlich äh, die Frage: Diese 40 Prozent sind da immer noch in der Partei. Also äh, das, und es äh, ist jetzt wahrscheinlich nicht davon auszugehen, dass sich das Gedankengut großartig verändert hat bei den 40 Prozent.
1: Es ist weniger kanalisiert, mhm. aber es ist immer noch da, es ist diffuser, mhm. aber die Leute. Ne, wie du meinst, die sind ja. noch in der Partei und ich glaube nicht, dass sich programmatisch da irgendwas geändert hat. Und Moritz, um nochmal an dich zurückzuleiten,
2: was du von meintest, ne, ein Teil der Partei ist in Ordnung, ein anderer Teil vielleicht, also in Ordnung, im weitesten Sinne für, also für meine Links, äh, linke Bubble-Freundesgruppe Bubble-Freund, äh, wahrscheinlich überhaupt nicht, aber zumindest verfassungstechnisch mhm. äh, noch im Rahmen äh, und ein anderer Teil vielleicht eher grenzwertig, ist halt die Frage, wie viel... Ähm, wie viel, äh, ich, ich überlege gerade, ob ich es zugespitzt sagen soll oder ob ich Angst habe, dass ich dann selbst bald hier böse Briefe kriege, wie viel Nazis verkraftet eine Partei so und das bisschen sie nicht mehr wählbar ist. Ich formuliere es mal so rum. Ähm, hm. Und äh, selbst wenn da 40 oder 60 in Ordnung sind,
0: ähm, reicht das? Äh, bevor wir jetzt aber dann noch äh, genau im Detail vielleicht über diskutieren, ähm, was man jetzt eigentlich mit der AfD machen soll, ähm oder beziehungsweise ob man sie wählen kann, Ähm, werden wir jetzt auf jeden Fall in die Pause gehen und äh, man sieht sich dann gleich nochmal. So, da sind wir aus der kurzen Trinkpause zurück. Ähm, und es geht weiter mit dem Thema AfD, inwiefern äh, sie demokratisch ist und Weber ist oder ähm, eben nicht. Ja, äh, wollen wir mit den Zitaten anfangen? Ist das Wollen wir gleich einfach damit hineinspringen? Oder?
1: Ich denke, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Das könnte so ein bisschen, ähm, naja, ich nenne es mal so ein Sprung ins kalte Wasser sein, wenn man sich mhm. damit doch nicht wirklich aktiv auseinandergesetzt hat. Ähm, und wir haben so gerade auch ein bisschen schon mal überlegt, welche welche könnte man denn nehmen. Ich und möchte,
2: ich, ich habe was, ich, ich, ja, hab okay. ich würde gerne was von Alice Weidel äh, vorlesen vom Jahr 2018. Das erinnert mich nämlich an eine Sache, die ich vor Moritz und Danny, die äh, habe ich äh, den beiden oder euch beiden vor einiger Zeit mal vorgelesen. ist jetzt nicht genau das Gleiche, aber geht in diese Richtung, nämlich Alice Weidel im Jahr Mai 2018. Bokers, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige taugesnitze werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern. Und das finde ich halt total spannend oder schrecklich, was wieder wie immer wieder mit diesem Feindbild halt gespielt wird. Ähm, und das finde ich halt an diesem Punkt besonders äh, deutlich, irgendwie, dass versucht wird, diese ganze Zuwanderung äh, auf dieses Stereotyp runterzubrechen. Ähm, so. Und das finde ich total problematisch
0: einfach. Und was da für Rassismen einfach mitschwingen ähm, Kurz bevor ich auch also noch was dazu sage, ähm, könnt ihr mir ganz kurz erklären, was alimentiert heißt?
1: Ähm, ernährt. Mhm. Und ich finde es sehr, sehr spannend, wie sie das aufzieht, weil mhm. das, ist, das hat sie im, im Rahmen einer Bundestagsrede gesagt. Ähm, und sie sagt quasi, diese alimentierten Messermänner, also die vom deutschen Sozialstaat, deutschen Wohlfahrtsstaat ernährten Messermänner. Und wenn wir uns das mal kurz, also das ist ja im, im negativen Sinne ein legendäres Zitat von ihr. Mhm. Es ist ein berüchtigtes mhm. Zitat, ähm, weil das eine krasse Diskursverschiebung darstellt. Man redet ja immer ne, von den, von den äh, Fenstern des Sagbaren. Und sie macht da Burkas, also eine Entmenschlichung, Es mhm. sind die Kleidungsstücke, nicht die Menschen mhm. darunter, Kopftuchmädchen das ja. heißt, Mädchen, das sind keine Frauen, die mhm. können nicht für sich selbst entscheiden. Mhm. Und, ja gut, Messermänner brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist ähm, mensch für ja,
2: Alle, wer Theor- als Terroristen abgestempelt
1: wird. Genau, so. und es geht auch um eine Entmenschlichung. Mhm. Es geht um eine, eine Abwertung der die, dieser Person auf einer größeren Ebene als mhm. nur quasi, äh, dass sie halt zugewandert sind. Und ähm, darf, Also...
2: Ja, ich finde es halt äh, zwei Sachen daran spannend. Ich habe letztens äh, jemanden an der Bushaltestelle irgendwie nach einer Kippe gefragt um mich mit dem unterhalten. Und der hat halt eben auch angefangen mit diesem bisschen rechten Gedankengut und so weiter und ist dann so in diese Richtung abgedriftet, ja, ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, dass wir die alle aufnehmen so, und dann machen die hier Anschläge und so weiter, dass dieses Bild dann halt auch langsam reinsickert, ne? also dass dann das Erste, woran man denkt bei Geflüchteten ist, dass die einen Anschlag begehen, obwohl das die Zahlen gar nicht unbedingt hergeben und das finde ich einfach auch, äh, auch total schwierig, ähm,
1: was da für ein Bild erschaffen wird dann auch. Ja, dass das die wirkmächtig Stereotype einfach sind. Genau, genau, also das ist auch das, was ich vorhin so meinte, so mit diesem Wolf im Schafspelz, Mhm. so ja, das sind auch erstmal nur Worte und ähm, das ist ja noch alles auf dem Boden des Grundgesetzes größtenteils, größtenteils, Mhm. ähm, aber es ist, wir leben ja quasi in einer Gesellschaft, die nicht nur rechtlich Mhm. sich mit Themen auseinandersetzt, sondern auch zivilgesellschaftlich, diskursiv und was dort halt passiert ist, man kann plötzlich, jeder weiß, jeder kennt dieses Zitat, so zumindest Mhm. Aus, aus meiner Bubble ja. jetzt sage ich mal aber das geht in den Kopf rein und okay jetzt sage ich doch fast und bleibt drin so ja. also es geht ins Ohr bleibt im Kopf ähm, und das kann man nicht einfach loswerden. Und das ist quasi diese Diskursverschiebung, die die AfD so erfolgreich propagiert hat. Ja.
2: Und noch ein kleiner Punkt dazu, nämlich ich habe äh, in dieser Doku, da wird zum Beispiel auch jemand von die Rechte interviewt, also von dieser Kleinstpartei. Und das ist so spannend, weil er in diesem Interview sagt, das ist super, also die AfD macht, verschiebt den Diskurs ins, äh, ins Rechte und äh, wir kriegen dann die ganzen Extremisten ab. Sehr gut, kommt zu uns und so weiter. Die AfD macht das sozusagen populär und wir als Kleinstpartei. Partei kriegen dann sozusagen die Radikaleren ab und sind, wir sind bereit, wir haben die Waffen hier und so weiter. Und das finde ich halt erstaunlich, dass äh, diese Grenzen, und dazu können wir vielleicht später auch nochmal kommen, dass diese Grenzen zwischen der AfD und den weiter rechts liegenden Gruppierungen manchmal fließend ist und dass die sich teilweise auch überschneiden. Aber dazu können wir gleich kommen. Äh, Moritz, wolltest du eigentlich was zum Zitat, glaube ich, noch sagen?
0: Achso, ja, also das ist jetzt auch nichts äh, allzu Neues Ich wollte einfach nur sagen, das ist halt... Äh erschreckend ist. Also also unglaublich. Vor allem dadurch, dass es eben nicht nur irgendwann mal in irgendeinem Hinterzimmer, in irgendeinem kleinen Interview oder so irgendwie geschehen ist oder irgendwie irgendwo mal aufgenommen wurde, sondern dadurch, dass es eben gerade im Parlament, ganz öffentlich ähm, und vor der versammelten Mannschaft so ein bisschen ähm, gesagt wurde, ist halt unglaublich. Also
1: ähm, Absolut. Und, und wenn man das, also das ist, das war jetzt äh, Alice Weidel, wir haben auch schon äh, B- äh, Björn Höcke erwähnt. Ähm, da finde ich ein, ein Zitat sehr, sehr Das das lässt sehr, sehr tief blicken. Ähm, Er er schreibt nämlich in seinem Buch, das heißt niemals zweimal in denselben Fluss, folgendes. Die Weißen und die Schwarzen setzen sich vor ihrer Amerikanisierung aus mehreren hochdifferenzierten Völkern mit eigener Identität zusammen. Jetzt sind sie in einer Masse aufgegangen. Diesen Abstieg sollten wir Europäer vermeiden und die Völker bewahren. Und das ist blatant racism. Also das ist wirklich... ähm, Ich habe das gerade schon schon im Vorgespräch erwähnt, Es ist White Supremacy, also diese weiße Überlegenheit. Nicht kaschiert, es ist blanker Rassismus. Und der Typ ist Fraktionsvorsitzender im Mhm. Thüringer Landtag.
2: Der hat auch in seinem Buch, das habe ich auch gelesen, der schreibt in seinem Buch auch, dass wir zurzeit von einer Art äh, tölpe regiert werden, also dass irgendwelche Vollidioten uns anscheinend regieren und ähm, beschreibt da weiter, dass die einzige Möglichkeit, um aus dieser Regierungszeit wieder rauszukommen, aus dieser tiefsten Stufe der Demokratie, ist wieder einen starken Führer zu haben. Und da denke ich mir so, mhm. wow, ähm. wow, also so, nein, so dass du hast gerade offen in deinem Buch zugegeben, dass du weg willst von der Demokratie hin zu einer Diktatur. So, und dass du auch noch versuchst, das irgendwie zu rechtfertigen und dann auch noch den ein Hegel-Zitat raussuchst, um das dann irgendwie noch mhm. zu
1: begründen. Und da vielleicht ein bisschen den, den Übergang zu machen: er redet auch in, im besagten Buch von, mhm. äh, über das Thema und redet dort von einem Altparteienkartell. Mhm. Also, Kartelle sind ja erstmal was, also mit überbordener Marktkraft und so, illegal. Ähm, und diese Altparteienkartelle sollen unter der steigenden Krisenlast zerbrechen. Mhm. Martialisch. ähm, populistisch und voran stellt er Überlegungen über ein Zusammengehen oder Koalieren mit Teilen des politischen Establishment, setzen deren Läuterung und prinzipielle Neujustierung voraus. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen der der zentrale Punkt, glaube ich, wo wir langsam ankommen. Ähm, Die AfD will mit all dem, was sie macht, mit all dem Support, den sie kriegt, mit den Mitgliedern, mit den ähm, Stimmen will sie nicht unbedingt was verändern oder sie will gerade noch nicht mal regieren Mhm. oder sie weiß, dass sie es nicht kann Mhm. Obwohl es auf Kommunalebene schon zu ein paar Zusammenkünften gekommen ist, ne? Genau, also es gab immer wieder so ähm, kleinere Kollaborationen, nenne ich es jetzt mal also ähm, neulich irgendwo wieder in Ostdeutschland, wo dann mit der CDU zusammen gegen ein demokratieförderndes Projekt gestimmt wurde und so weiter und so fort ähm, aber wenn man natürlich an diese Zusammenarbeiten denkt, muss man natürlich ähm, direkt an Kemmerich und die Wahl in, Thür- in Thüringen 2019 de- äh, genau, Winter, Herbst 2019 denken, ähm, wo die AfD mit der FDP und CDU den Herrn Kemmerich als Ministerpräsidenten besti- also bestätigt hat und alle quasi, die da beteiligt waren, wussten, dass die AfD dafür mitstimmt und mhm. haben dann trotzdem die Wahl angenommen und das war so dieser erste große Dammbruch.
2: Mhm.
1: Aber das hat sie noch nicht in die Regierung geholt sozusagen. Also man muss sich klar machen, die AfD sitzt zwar in, ich weiß gar nicht, ob sie in allen Parteien in Landtagen sitzt, aber sie saß noch nie in irgendeiner Regierung. Das mhm. im großen Unterschied quasi zu allen anderen Parteien. Mhm. Ähm, wo ja selbst quasi jetzt die Grünen, dort ist das schon angesprochen, also sie sind so ein bisschen ne, die die mussten sich auch erst finden, aber die Grünen sitzen oder kommen ja vielleicht sogar auf Bundesebene jetzt bald mhm. in, in die Regierung rein. Die AfD wird das niemals können.
2: Mhm.
1: Und das ist ja. ganz, ganz wichtig für deren, für, also wie sie sich verhalten.
2: Ich finde es halt spannend, weil du jetzt halt eben auch meinst, wir kommen langsam zu diesem wichtigen Punkt, dass die AfD vielleicht das gar nicht möchte. Ne? Und dann schwingen mir halt direkt wieder die äh, Worte von Moritz vom Anfang im Kopf, so, inwieweit ist halt so eine Protestpartei dann auch doch legitim? So? Und äh, irgendwie habe ich das Gefühl, wo sind wir jetzt gerade? Okay, also darf ich eine Protestpartei nicht wählen? So Warum Warum nicht? Vielleicht kommen wir da noch mal ein paar mehr Argumente zusammen, äh, zusammen rein. Eine
1: Partei, natürlich ist immer so eine Sache mit Definition, aber qua Definition sollte eine Partei über eine gemeinsame Ideologie unter allen Mitgliedern zu einer, zu einem Machterhalt oder Machterlangen streben, mhm. um auf der Ideologie basierende Policies umzusetzen und quasi das Leben der, der äh, Constituency, also das Leben der Wählerinnen und Wähler, quasi der für sie Verantwortlichen, ähm, zu verändern. Und das ist, also dann kann man natürlich auch so die Partei, die Partei anbringen und sowas. Also, das ist ja auch so eine Quatschpartei. Ist es okay, die zu wählen? Gibt es jetzt auch keine definitive Antwort. Man könnte auch sagen, ne? dass
2: die AfD den Diskurs verändert hat, ne? Und wie man über Dinge spricht und damit dann äh, auch einen Einfluss genommen hat auf, äh, auf das Regieren heutzutage und das, äh, auf bestimmte Entscheidungen. Ne? Also äh, da, da wäre dieses Argument auch schon ein bisschen ausgehebelt. Also ich finde halt spannend, okay wie genau, wenn ich jetzt mit jemandem sprechen würde, was genau müsste ich ihm sagen, nee, du, ey, die kannst du nicht wählen, das ist nicht in Ordnung. Nicht mal als Protestpartei ist die wählbar. Ich würde dich jetzt bewusst ein bisschen aufs Glatteis ja, finden, ne? weil ich ja. will, dass wir das einmal herausarbeiten. Auch.
1: Ich finde die Idee, eine Partei zu wählen, die Hetze und Hass quasi als ihr Hauptziel hat, Das, nämlich das ist der springende Punkt. Das Ziel ist nicht Regieren, das Ziel ist nicht durch Regierung die Protestwähler deren Lage zu verbessern. Das das ist der große, große Punkt. Sondern das Ziel ist Hass und Populismus. Und das ist der Grund, warum man die nicht wählen darf. Und sonst könnte man ja sagen, okay, keine Ahnung, wie zum Beispiel bei der Partei, Martin Sonnenborn stimmt im Zweifel für die richtigen Dinge. Mhm. ähm, Oder die nicht menschenfeindlichen Dinge. Die AfD wird aber niemals quasi so sagen, so, yo, ähm, wir wir hören euch, wir gehen in die Regierung und wir ähm, verbessern euer Leben, sondern die AfD ist nur darauf aus, Stimmen zu fangen und den Diskurs zu verändern und quasi, ja, diesen diesen Treiber zu spielen, ohne irgendwas verändern, wirklich verändern zu wollen.
0: Moritz, überzeugt dich das? Nein. Also, aber es ist halt eine Frage, wie man es definiert. Für mich ist halt, äh, die Wähler der AfD sind für mich zum großen Teil vergleichbar mit Wählern, die halt nicht wählen gehen. Ähm, Das sind Menschen, die wollen eben nicht zwingend irgendwie was verändern oder so, und die wollen auch nicht zwingend irgendwie jetzt, dass ihre Interessen wirklich in der Regierung umgesetzt werden. Ähm, sondern es geht einfach darum, dass, also ob sie jetzt wählen gehen, die AfD, oder nicht, am Ende kommt es ein bisschen auf das Ähnliche raus. Mit dem einzigen Unterschied, dass ihre Position bei der AfD deutlicher ausgedrückt werden. Das heißt, gerade diese ähm, Regimekritik oder diese Angst vorm Establishment oder das Misstrauen. Genauso auch die EU-Kritik und so weiter. Ähm, das sind alles so Sachen, die, die haben die anderen Parteien eben nicht. Und entweder du gehst halt nicht wählen, Und niemand merkt, dass du damit Probleme hast, beziehungsweise dass du dort eben genau diese Interessen dafür hast. Oder du wählst eben die AfD. Und auch wenn die AfD nicht regierungsfähig ist, ist sie trotzdem legitimiert durch die Stimmen des Volkes. Und ich finde das ähm, dementsprechend irgendwie ah, okay, wenn jemand sagt, er wählt die AfD. So, das ist halt dann seine Entscheidung irgendwie.
2: Die Frage ist, sollte es eine Partei geben dürfen die äh, selbst, also ich referiere wieder auf diese Doku von vor sieben Monaten, wo gesagt, äh, wo ein wichtiger Funktionär sagt, wir möchten gar nicht, dass es Deutschland besser geht. Sogar wenn je, je mehr Geflüchtete nach Deutschland kommen, desto besser. Weil dann die Menschen noch mehr Angst empfinden. Und je schlechter es Deutschland geht, desto besser geht es der AfD. Also wir profitieren davon, wenn es Deutschland schlecht geht. Und ich frage mich, sollte eine Part... Also das hat er so gesagt. ne? Motos, ja, das ist gerade so die hinfie- AfD.
0: Das also die das, das sagt aber nicht die AfD. Ja, nicht also, das die hat ein wichtiger durch.
2: Funktionär gesagt, der sich auch mit Gauland besprochen hat. Und Gauland ist ein, also einer der führenden
0: Köpfe auch. ne? Also, das mag ja. durchaus sein. Aber die Leute oder der Grund, warum Leute die AfD wählen, ist, weil sie Anliegen haben. Und diese Anliegen werden nun mal auch beantwortet. Klar, die AfD mag vielleicht auch zum großen Teil einfach nur Mist machen. Und es mag Extremisten drin geben und was auch immer. Aber die Mehrheit der AfD-Vertreter oder eben Funktionäre ist am Ende des Tages doch dafür da, um eben bestimmte Werte umzusetzen. Da ist nicht nur ein, ich widerspreche allem, sondern es ist schon dieses, auch wenn es moralisch verwerflich ist, es ist trotzdem der Gedanke, ich möchte die Heimat schützen. Ich möchte, dass der einfache Bürger mehr Macht bekommt und dass er mehr Kontrolle hat. Ich möchte, dass die Sicherung da ist, dass sie alle Geld bekommen und alle fair behandelt werden und dass keine Ängste oder keine Gefahr von außen irgendwie herkommen.
1: Da haben wir jetzt aber, finde ich, die spannende Diskrepanz. Und zwar, wir haben eine Wählerschaft, die sagt, wir wollen unsere Heimat schützen, wir wollen vielleicht den, den Euro abschaffen oder was auch immer. Und wir wollen ja, das ist ja, was ich gerade meinte, wir wollen eine politische Veränderung. Du meintest auch Wahlprogramm. Die wählen die wegen des Wahlprogrammes. Also wegen eines Programms, was sie in der Regierung oder oder zumindest in der politischen Arbeit umsetzen wollen. So, jetzt haben wir aber diesen wirklich zentralen, ich glaube, es war einer der der höchsten Parteistrategen, Mhm. der das äh, ohne ohne Wissen, sage ich jetzt mal, dass er gefilmt wurde, so gesagt hat, es geht uns besser, je schlechter es Deutschland geht. So, und diese ganze Führungsriege, finde ich, das, das ist genau der Punkt quasi, dass die Führungsriege so gar nicht das verfolgt, dieses Parteiprogramm irgendwie umzusetzen und in den Dialog zu treten und konstruktiv sind mitzuarbeiten. Die Führungsriege plant ihre ganze politische, ihren politischen Auftritt als Opferrolle. Nicht als aktiven Gestalter, nicht als Euro-Kritiker im Sinne von, lass uns doch mal gucken, ob wir nicht Kompetenzen wieder zurückbringen können, was auch immer, sondern sie machen die Opferrolle. Und zwar, indem sie halt immer sagen: so, ja, und die Altparteien, die schließen uns aus. Und die Altparteien, äh, die lassen uns ja gar nicht mitarbeiten. Und die Medien natürlich. Und die Medien natürlich, aber sie machen das halt auf so eine Art und Weise, dass sie vorher menschenverachtende Dinge sagen, ausgeschlossen werden und dann den, den, quasi den das wieder zurückschieben und das ist halt der ganz der, der Punkt, dass es nicht auf irgendeine Veränderung hinläuft, sondern dass es immer diese Opferrolle ist, das ist nur Populismus, da ist keine Substanz dahinter. Mhm.
0: Ja, na, das ist halt, man muss halt differenzieren zwischen wer sagt was und was ist die Mehrheit. Ähm, ich bin mir sicher, dass in der AfD viele, viele Menschen eben einfach nur missbauen wollen und einfach es die Menschen schlechter geben wollen, gehen lassen wollen, damit sie eben selbst mehr Stimme erhalten. Aber das ist eben zum Beispiel der Flüge, hast du ja gesagt, sind 40 Prozent. Ich habe eine andere Zahl gefunden, wo jemand gesagt hat etwa ein Drittel, also 33 Prozent. Um, und ich vermute, dass also es sind, natürlich ist natürlich erschreckend, wie groß der Anteil ist an eben Funktionären, die eben genau diesen destruktiven Charakter haben, die gar nichts umsetzen wollen, sondern die einfach nur gewählt werden wollen und Macht haben wollen. Ähm, aber es gibt definitiv, und da ist halt, muss man sich halt genau mit beschäftigen, aber was ich halt bisher sehe, ist, dass die Mehrheit der Funktionäre doch noch eben Menschen sind, die sagen, sie wollen aus der EU austreten, sie wollen dir das deutsche Volk stärken, sie wollen, auch so, so skurril, das moralisch ist, ist immer noch ein Inhalt und es ist immer noch eben eine Ideologie, die einheitlich ist und die irgendwo hinführt. Um, und da muss man halt jetzt drüber sprechen, ob das, also gibt es denn Belege, wo ihr, wo ihr es wisst für euch, ganz klar, die AfD ist in der Mehrheit der Funktionäre eben darauf aus, keine Inhalte irgendwie zu verfolgen, sondern eben genau das Gegenteil zu tun und einfach alle Inhalte zu, zu zerstören?
1: Es gab beispielsweise den Parteitag in Kalkar, wo Jörg Meuthen äh, seine Rede gehalten hat. Ähm, Jörg Meuthen, muss man dazu wissen, ist öffentlich gesehen, man muss wieder gucken, was ist ist, äh, seine wirkliche Linie, aber er gibt sich als eine der Gemäßigteren Ähm, und ist ja Parteivorsitzender und ähm, ist auch Abgeordneter im Europaparlament, aber als Parteivorsitzender hat er auf diesem Parteitag diese Rede, glaube ich, Ende letzten Jahres, Herbst letzten Jahres gehalten und da hat er gesagt, lasst uns quasi distanzieren von den Querdenkern beziehungsweise von diesen extremistischen Teilen ähm, und hat die quasi gesagt so, yo, das sind das sind keine Leute, die die wir aufnehmen müssen in die Partei, das sind nicht Leute, die wir ernst nehmen müssen, das sind teilweise Grundgesetzfeinde und so weiter. Was dann passiert ist, ist, dass der Parteitag ihn ausgeboot hat hm. äh, und der Parteitag ist ja relativ ähm, ja, repräsentativ hm. und es wurden Brandreden gesagt, es wurde gesagt, ähm, Herr Meuthen spaltet die Partei. Ähm, Es wurde gesagt, äh, sie machen quasi irgendwie den Untergang oder sie bereiten den Untergang mit der Partei vor uns. Und er wurde wirklich auf der Bühne ausgebucht, als er gesagt hat, ähm, lasst uns davon distanzieren. Und das ist so ein ein Punkt, wo ich so denke, also egal, wie man jetzt zum zum Thema Heimat und, und Deutsche mhm. Volk und so weiter steht. Aber wenn du halt mit Corona-Leugnern so dermaßen sympathisierst, dass du deinen Parteichef ausbußt, der sich von denen distanzieren möchte, das ist, finde ich, ein starkes Zeichen. Es mhm. ist, halt
2: nicht, nicht, ja. ist halt die Frage, ob es vielleicht nicht zwei Parteien, zwei AfDs bräuchte, wirklich zwei von diesen. Pa- also wahrscheinlich manche Menschen denken so: Nee, auf keinen Fall sollte keine AfD geben. Aber so, ob es nicht vielleicht besser zwei Parteien gäbe, die eine, die wirklich das vertritt, ne also den Ausstieg aus der EU, ich meine, mir fällt spontan keine Parteien, die das ernsthaft fordert von den großen Parteien ähm, und halt vielleicht auch irgendwie ein bisschen diesen Patriotismus wieder zu erwecken halt äh, und halt irgendwie ein bisschen auch stolz zu sein auf die deutschen Werte, gut, ist jetzt nicht meine, meine Ding so, aber das, was halt Danny auch manchmal in der Diskussion anführt, ähm, ob es nicht da eine AfD bräuchte oder eine Partei bräuchte, die das wirklich ernsthaft verfolgt und versucht, sich äh, dann aber auch dementsprechend zu distanzieren, von dem zweiten Teil. Und ich glaube, in der Form, wie die AfD jetzt ist, dass sie sich eben nicht distanziert davon, dass sie relativ enge Verflechtung hat, auch zu den ganzen rechtsradikalen äh, äh, Kleinstparteien und diesen ganzen Sachen. Also das Ist einfach so in der Form, glaube ich, kaum wählbar. Also, dann soll die Partei äh, sich von den 40% wirklich ernsthaft distanzieren und den Pfad noch weiter verfolgen. Dann können wir ein paar Jahre nochmal drüber reden. Aber, also, nee, ich werde die niemals wählen. Aber (lacht) vielleicht können wir nicht irgendwann alt und und labbrig bin. Dann können wir nochmal drüber reden, wenn die Partei sich bis dahin davon distanziert hat. Aber ähm, so in der Form sehe ich es als total schwierig an. Also, weiß nicht. Also es ist genauso, wenn die Linke, äh, ich will den linke Vergleich nicht bringen. Das können wir irgendwann anders mal diskutieren, aber ja.
0: Ja, also ja, bei link mhm. wollte ich auch kurz nochmal so mhm. leicht einwerfen. Ähm, diese Trennung vom Extremismus zu einer ganz starken Randpartei ist halt äh, irgendwie schwierig. Bei beiden, bei, bei beiden bei beiden Richtungen ist das irgendwie schwierig. Die AfD tut das eben. Zu wenig. Ich stimme da vollkommen zu. In meinen Augen wäre es auch perfekt, wenn die CDU, wenn die CDU einfach mehr wieder dieses konservative Spektrum eben anspricht. So, und eben Mhm. klar nicht so weit wie die AfD vielleicht geht. Ähm, Aber dass das eben wieder mehr passiert, dass es eben nicht nur so Mitte, links, links, ganz links und dann die AfD gibt, sondern da es eben auch vielleicht einfach ein bisschen rechtere Partei gibt, die halt einfach dann so ein bisschen konservativ ist und die aber noch legitim ist. Ähm, genau, weil ich nur kurz sagen wollte, ähm, bei der Linken gibt es halt auch dieses Problem. Ich weiß nicht, wie groß es ist und ich mag auch gar nicht den großen Vergleich jetzt ziehen und klar kann man auch darüber sprechen und diskutieren, ähm, aber bei der Linken ist es auch so, dass zum Beispiel die in neuen Parteispitze sind zwei Frauen und eine der Frauen hat, bevor sie sich nominiert hat zur Parteispitze, war sie eben bei zwei linksextremistischen Organisationen Teilmitglied. So Und da kann man eben auch gucken und auch eine Studie hat auch mal ergeben oder eben eine Recherche, äh, habe ich auch gesehen von der Welt am Sonntag war das, glaube ich, ähm, dass ich glaube auch ein erschreckend großer Anteil ähm, von eben der Linken eben mit linksextremistischen Organisationen in Verpflichtung, äh, in Ver- Verflechtung hat. Hm. Aber es ist alles ein Problem. Es ist alles ein Problem und ich finde das auch skurril, dass die AfD ähm, eben nicht diese Trennung macht. Es gibt ja auch Bestrebungen, nicht wahr? Also, ähm, Kian, hast du nicht auch irgendwie einmal reingeschrieben, dass einer der Politiker eben genau das versucht oder zumindest versucht hat, dass man eben äh, versucht, die AfD zu formen als eine Partei, die eben doch noch im demokratischen Maß ist und die zum Beispiel vom Verfassungsschutz eben nicht weiterverfolgt werden kann, weil sie eben wieder so ein bisschen okay rechts ist?
1: Genau, es ging um das Framing. Also, ich fand das ein sehr, sehr spannenden Punkt, den ihr gerade auch beide gemacht habt, würde ich auch wahrscheinlich zustimmen. Also, die quasi die Idee, eine konservative Partei zu gründen, ist ja super ähm, <lacht> für manche Leute. Ja, ja, das, klar. das mag dann ihre Ding sein, oder? Das ja, genau. hm. ist, ist nicht mein Deal. also, Aber ähm, was Meuten als, als Haupttreiber quasi gerade macht, ist, er versucht die AfD zu nehmen, die ähm, wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren von der AfD zum Verfassung, äh, zum Prüffall erhoben wird. Und er versucht, sie nicht zu ändern, in dem Sinne, sondern er versucht, es so wirken zu lassen, als ob sie weniger rechtsradikal ist. Mhm. Und das ist halt der große Unterschied. Er, er versucht nicht, quasi die AfD in einen also den Flügel auszuschließen oder so. und Klar, er versucht so ein bisschen das radikale Spitzenpersonal rauszuboten. Klappt aber nicht, weil zu viele ähm, radikale schon in den Positionen sind. Aber Meuthen versucht es gerade ähm, so wirken zu lassen, dass nicht viele Neonazis in der Partei drin sind, damit sie halt diese ähm, Verfassungsschutz-Branding äh, als prüffall nicht auferlegt bekommen. Und das ist nämlich auch nochmal so ein Punkt, die AfD würde wahrscheinlich ziemlich, mhm. ziemlich doll verlieren, gerade auch bei den ganzen Nichtwählern, wenn er plötzlich steht, irgendwie auf der Titelseite in der Bild, ähm... AfD vom Verfassungsschutz zum Prüffall erklärt. Das ist quasi ja, könnte man fast mal der politische Selbstmord einer Partei. Ja, ich glaube
2: manche Menschen können halt jetzt so sagen, hm, warum sagst du denn, die tun nur so, als wenn die sich davon distanzieren wollen, die machen doch wirklich was. Und ich finde, da wird es halt dann irgendwie auch spannend, dann halt mal hineinzuschauen zu gucken, okay, woran zeigt sich denn, dass sie nur so tun äh, und sich nicht wirklich davon distanzieren? Für mich persönlich, ich würde die Frage halt so beantworten, dass man halt immer wieder sieht, es gibt immer wieder diese Fälle, wo äh, sich zeigt, okay, fuck, schon wieder hat irgendein irgendein Typ, wie jetzt zum Beispiel von der JA oder so, ähm, da irgendwas gesagt und muss muss irgendwie ausgeschlossen werden von der Partei. Es kommt immer wieder zu diesen Fällen und so weiter. Und das ist für mich so ein bisschen so ein Beispiel davon, dass, ich weiß nicht mal, vielleicht versuchen die es sogar wirklich, aber es geht einfach nicht. Also wie würdest du es sagen?
1: Ja, das, ähm, ich kann nicht in die Köpfe gucken, Mhm. aber ich würde dir da zustimmen. Vielleicht vielleicht versucht es Meuthen ja auch, aber er kann es nicht. Wir können zum Beispiel auch Kalbitz als sehr prominenten Fall betrachten, der ich weiß nicht, bis vorletztes Jahr irgendwie Fraktionsvorsitzender der AfD im Brandenburger Landtag war. Und er hat aber seine Mitgliedschaft früher bei den bei, bei zwei rechtsradikalen oder rechtsextremistischen Organisationen verschwiegen, hat daraufhin ein AfD-Parteiausschlussverfahren bekommen ist jetzt nicht mehr Mitglied der AfD, wird aber von total vielen ähm, Anhängern und Anhängerinnen noch so gefeiert, die wollten, hatten quasi noch überlegt, ihn trotz fehlender Mitgliedschaft zum Fraktionsführer wieder zu Mhm. machen. Und das sind so Punkte, da kämpft das gemäßigte Lager vielleicht aus 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 der Bundeszentrale, kämpft gegen die Radikalen, besonders die Ostverbände sind ja ein bisschen radikaler als die Westverbände, kämpft dagegen an aber die Verbände von unten stemmen wieder hoch. Mhm. Und das sind halt diese Muster, die du mal gerade auch Mhm. angesprochen hast.
0: Gut. äh, Ja, ich meine, da haben wir jetzt, glaube ich, äh, auch sehr viel schon gesagt gehabt. Ähm, Dann wollen wir jetzt auch, glaube ich, zum Schluss kommen. Äh, War eine sehr, sehr schöne Diskussion, äh, Kian. Ich hoffe, der Zuschauer konnte äh, sich viele Sachen merken, die du hier äh, ganz einfach heruntergeredet hast. Ähm, All die Informationen und eben äh, Perspektiven und Standpunkte. Genau, äh, ich rede dann jetzt einfach nur kurz mal vor, zu Ende, dann könnt ihr beide auch nochmal Tschüss sagen. Ähm, schaut gerne bei, bei YouTube vorbei, wenn ihr es gerade auf Spotify hört. Guckt gerne bei Spotify vorbei, wenn ihr es gerade auf YouTube hört und, <lacht> und denkt, hey, ich brauche irgendwie doch kein Video. Ähm, ansonsten auch ähm, nächste Woche gerne wieder am Dienstag von 19 bis 21.30 Uhr ähm, ja, auf Twitch.
2: Genau, und gerne abonnieren bei Twitch und auch bei Spotify, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und dankeschön fürs Zuhören, dankeschön Kian, dass du da warst für diese wunderbare Diskussion. Und wie immer kriegt unser Gast äh, das letzte Wort. Also macht's gut, liebe Zuschauer. Moritz, ich glaubt dir dieses Gender noch rein. Nein, Spaß. Äh, liebe Zuschauer, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Auch ich äh, möchte mich natürlich bedanken, dass ich hier war. Ich fand es eine sehr, sehr spannende Diskussion. Ich hoffe, ich bin nicht, äh, nicht zu sehr in Fahrt gekommen und habe euch dann oder nein, zum gut. Reden lassen kommen. Mir hat es äh, Spaß gemacht und ja, vielleicht sieht man sich bald ja wieder auf diesem, in diesem Format.